0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo creo que ya me voy a rendir de decirlo el nombre porque no me sale. Entonces, Alfredo, ¿te animas a decirlo tú? A ver si te sale el eh, The Big Brand Theory. Has visto que bien? Gracias. Gracias por la colaboración. Muy bien, pues hoy estamos aquí en un nuevo episodio. Vamos a continuar un poco con la serie de eh, los principios SOLID, que ya empezamos hace unos meses, el primer episodio, sobre SRP o Single Responsibility Principle. Y, bueno, pues... Queríamos un poco, viendo la recepción que tenía este episodio, pues nos ha gustado mucho la forma en la que la gente ha hablado sobre él y además, pues también, eh, aprovechando que había muchas personas interesadas, creemos que puede ser interesante que dentro de, nuestra, de nuestro podcast dediquemos un espacio para hacer una serie, una de las primeras series que haremos de todos los principios de Sol. Entonces, eh, ¿qué es el, el principio de Open Close? ¿no? Que es el que tocaría ahora por orden, pues conocemos mucho ya lo que sería la definición de este principio, ¿no? Que todo aquel módulo, clase, método, lo que sea, que hablemos de nuestro software, tiene que estar cerrado la modificación y abierto la extensión, ¿no? Esto obviamente tiene sus matices y tiene muchas formas de debatirlo, pero creo que eso voy a dejarle paso a, nuestro, a nuestros invitados de hoy. En este caso, pues empezamos ya antes habló, así que Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en un nuevo podcast y, y nada, vamos a darle un poco de caña, ¿no? Eh... Un poco por complementar un poco la, la definición básica, ¿no? Cuando se dice esto de que los módulos, clases, elementos en general deberían de estar cerrados para modificación eh, y abiertos para extensión, bueno, pues qué quiere un poco decir esto y cuáles son los beneficios que tenemos por esto, o sea, por qué queremos hacer algo así, ¿no? Que suena tan complicado. Eh, en primer lugar, eh, un poco de lo que va esto es de hacer sistemas que sean fáciles de cambiar, entendiendo que el diseño de software con lo que tiene que ver es con reducir el coste del cambio. ¿no? Cuando hacemos diseño, nuestro principal objetivo es hacer un diseño que reduzca el coste del cambio. Pues Este principio va un poco en la línea de reducir el coste del cambio, haciendo que los cambios se puedan añadir sin modificar código existente. Es un poco la idea fundamental de este principio. Luego hablaremos de cómo se puede conseguir esto e incluso de qué riesgos tiene y demás. Pero básicamente el objetivo tiene que ver con hacer nuestro sistema más flexible ante cambios y conseguir que pues eso que tenga esta propiedad de flexibilidad porque podemos eh, añadir nuevos elementos al sistema pues sin modificar nada de lo que ya hay y sin correr el riesgo de romper cosas que tuviéramos por ahí ya funcionando, ¿no? es un poco la, la idea fundamental. Así, por poner ejemplos, que a mí me gusta siempre poner algún ejemplo para no quedarme solo en lo abstracto, pues podéis pensar una cosa que conoce todo el mundo. La librería de login de Java, ¿no? Por ejemplo, que define un montón de abstracciones, por ahí el extender, el logger, el no sé qué, el, un montón de cosas. Y eh, tú si quieres extender eso y mañana, yo qué sé, hacer logger estructurado o escribir el logger en el que tú lo salga en un Twitter, en vez de salir en no sé dónde, pues lo puedes hacer añadiendo clases que implementan determinadas extracciones que ofrece esa, esa, esa librería. ¿Eso qué significa? Que esa librería está abierta para extensiones y cerrada para modificaciones, ¿no? Porque tú añades ese nuevo ese nuevo módulo que, que tuitea tu log, que es una cosa muy interesante, y lo añades con una clase nueva, que se está abierto para extensión, pero no has tenido que modificar el código de esa librería, está cerrado para modificación. ¿no? Eso sería un poco así la, la definición y un ejemplo para que un poco más o menos se entienda. Y, y nada, cable el siguiente.
0: Muchas gracias, Alfredo, por tu, por tu participación. Seguramente estarían los de, los de seguridad ansiosos por, ese, por esa extensión del, del logger <risa>
1: Hombre, una, la que eh, me ahora. <risa>
0: por otro lado, primera, desde, creo que es la primera vez que se nos une a nuestro podcast y es Fran Reyes, también trabaja con nosotros en CodeSight. Si quieres, preséntate antes de eh, ya ponerte a, a exponer un poco sobre este principio.
2: Muy bien, encantado de asistir a, a, este, a este podcast. Eh, tú ya has hecho ya la introducción prácticamente. <ríe> Me llamo Fran, trabajo en Co.Design y, y poco más. ¿no? Hablando del principio, ¿no? Que es lo importante aquí, no tanto la presentación de uno. ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con un poco la, la definición que ha dicho ¿no? Alfredo, que es un poco la la del libro, ¿no? Eh, eh, las definiciones la original es de ventre Meyer, por cierto que dice algo así no con lo que ha dicho eh, alfredo no que un módulo eh, abierto si está disponible para extensión no y eh, curiosamente en el ventre mayor dice que está cerrado si está disponible para el uso de otros módulos y, en, y ahí habla también de que esté bien definido y que tenga una descripción estable eh, ya en el libro de, de Uncle Bot, eh, lo cambia un poquito y habla directamente que está cerrado para modificación ¿no? Pero a, mí, a mí me gusta este matiz porque también habla de un aspecto que después hablaremos relacionado con, con el hecho de que eh, tener interfaces estables ¿no? o cosas eh, que asuman los cambios eh, también es una manera de controlar ¿no? la oleada de cambios que te pueden venir por determinadas cosas mm. Por cierto, curiosamente también el, el, este libro de Metro Meyer que habla de, de una serie de. de criterios para. Eh, de modularidad, eh, tiene unos principios que son interesantes volver a, a mirar. Y a mí me ha parecido curioso, repasando un poco, que hay uno que se llama. Eh, una regla que se llama direct mapping y que habla de mantener una clara correspondencia entre la estructura de la solución y la estructura del problema. Por si a alguien de la comunidad de D también le suena este tipo de cosas que ya vienen de, de tiempo atrás, ¿no? Eh, y solo poner en clave que en la diferencia para mí del mayor es que cuando habla de cómo lo podríamos conseguir, habla aquí de herencia como la clave, ¿no? Y Uncle Bob lo pone diferente y habla que la clave aquí es la abstracción y creo que, y después hablaremos de esto, eh, que a partir de ahí pues han habido muchas eh, contradicciones o, o han habido un entendimiento quizás malo de lo que significa este principio y poco más.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la intervención y está guay porque también parece que conecta un poco con lo que ya vimos en el anterior podcast, no de hablar de los ejes de cambio y de todas estas cosas que pueden suscitar que tu sistema se vea presionado por cambiar. Muy muy interesante y con muchas ganas de escuchar lo que, lo que decías. ¿no? De, de, ahora hablaremos sobre ello. Y bueno, por último, también tenemos hoy a Manu, que ya se unió a Alfredo en el anterior podcast hablando también sobre SRP. Así que Manu, si quieres, preséntate y, y háblanos un poco de tu visión también.
3: Hola. Yo soy Manuel eh, Vale, pero, claro, ellos ya han dicho casi todo Yo casi en lo que me metería sería más en el tema de De, de cómo consigues que algo esté cerrado a, a cambios, ¿no? Y, y si realmente eh, tiene, sen o, tiene sentido o, o siquiera es posible El tener algo cerrado a, a todos los posibles cambios, ¿no? Y... Y entonces creo que está bien el, el de entrada decir que, que no, que no puedes, ¿no? Que, que, que te cuesta eh, que, que introduces complejidad cuando te proteges contra los cambios que te vienen de un eje de variación, pero que por mucha que te le ocurra siempre puede venirte un cambio contra el que no estés eh, cerrado, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes saber qué merece la pena? ¿Contra qué merece la pena eh, protegerte? ¿no? ¿Contra qué tipo de cambio? Ahí la historia es eh, que tienes que trabajar como de, de una forma estratégica ¿no? y, y pensar eh, en cambios oh, que sean probables. ¿Y ¿Qué cosas te pueden ayudar? Bueno, cosas que te pueden ayudar es conocer el dominio, eh, la experiencia que tú ya tengas. Uh, probablemente, como ya vimos cuando, cuando hablamos del principio de responsabilidad única, eh, pero es mucho más fácil darte cuenta de, de ejes de cambio uh, que tienen que ver con, con temas tecnológicos que, que, que con temas de, de, de dominio, ¿no? Entonces, bueno, sentido común, experiencia, todo ese tipo de cosas son las que te pueden ayudar por un lado, pero ahí eh, lo que estás haciendo son apuestas que te pueden salir bien o mal, ¿no? Y la otra manera es, pues, esperar a ¿no? aplicar Jagni y esperar a, a que te empiecen a llegar esos cambios. Y en ese momento es cuando te proteges contra ellos, ¿no? Digamos que podrías usar el, el dicho ese de, de no ponerte la, la venda antes de tener la herida, ¿no? Entonces, esa puede ser la, la, la otra manera, ¿no? De, de trabajar. En principio, creo que. Eso es un poco lo que añade a lo que, a lo que ellos habían dicho, ¿no? El, el mecanismo de, de cómo lo hago, cómo sé, a dónde voy. Porque si uno no, no, no tiene cuidado, es muy fácil que intentando aplicar este principio caigamos en un code smell que se llama eh, generalidad especulativa, ¿no? O sea, una violación del Jagni y que nos montemos ahí unos frameworks y unos códigos súper, súper complejos, ¿no? que después son como muy difíciles de entender protegiéndonos contra eh, ejes de cambio o amenazas imaginarias ¿no? ¿Sí? entonces bueno por eso el, el, también el tema de, de esperar a llevarte el primer tortazo y, y en ese momento decir vale, ok, <risa> contra esto me tengo que proteger y ahí te, te empiezas a proteger ¿no? nada, ya está Solo, claro.
0: Muy interesante, la verdad Y bueno, pues yo creo que ya Más o menos que hemos todos introducido un poco la, Lo que teníamos en la cabeza eh, ¿Qué os parece si empezamos a hablar un poco De, de todas estas cosas, ¿no? de al final De estas contradicciones que también presentaba Fran Un poco, de eh, cómo ha ido Mutando el principio Qué es lo que ha ido cambiando y por qué ha ido cambiando Con qué, con qué finalidad, por ejemplo Ángel Bob trataba este principio En, su, en sus libros y después Toda la literatura ha hecho un pequeño lead forward sobre lo que significaba al principio hasta que no hemos encontrado el día de hoy. Si quieres incluso, Fran, por, puedes incluso seguir expandiendo un poco esa idea que tú mencionabas antes.
2: Sí, para mí ahí una de las claves es esa. ¿no? Me parece que uno de los problemas, y, y quizás por puede ser por el libro de, de Mendel Mayer, ¿no? que habla de, de que la clave es la herencia, y claro, es un libro que es un tochazo de mil páginas, ¿no? Eh, que en principio lo abra en, la, en las 50 primeras páginas y después habla de, de herencia y polimorfismo, pero claro, eso sale la 400 y pico, o sea, que eh, no sé quién habrá llegado hasta ahí. Eh, y para mí eso es una de las claves, ¿no? lo de entender que el único, la única manera de hacerlo es solo a través de la herencia. ¿no? Eh... Me parece además curioso porque creo que en el de Anker sí lo explica bien, lo hace a través de dos, dos patrones de diseño, el, el de no que es el uso por composición, y el otro es el Template y Method, que es el que usa herencia, ¿no? Y me parecen acertados porque uno se puede hacer una idea ¿no? de las posibilidades de, de puntos de extensión por un lado o por otro. No son los únicos, obviamente, hablamos del patrón decorador, también sería otro mecanismo, ¿no? Para ampliar esa zona. Eh, para mí, bueno, lo, lo que ha dicho también, apoyando lo que ha dicho Manuel, ¿no? Que la clave para mí es, es eso, ¿no? Es cómo sabes qué puntos eh, en qué, o en qué momentos, ¿no? Debes ser flexibles y cuáles no. Eh, y, y ya juegas con la, con la experiencia, también con... No solo con la experiencia en, en contextos de negocio concretos, ¿no? sino también con, con, con haber leído ¿no? de tener ciertas separaciones por capas que a pesar de que ¿no? yo sé uno no haya cambiado por muchas bases de datos en sí ¿no? No, ha, no ha tenido cambios de cambiar de una base de datos a otra hay una serie de separaciones ¿no? que, que sí que tiene que tiene en cuenta ¿no? y que de alguna manera también el, el sí, lo podemos ver también que, que ciertas arquitecturas como la arquitectura saunal no puede estar relacionado un poco con, con este tipo de cosas por añadir ya para mí lo último aquí es es el hecho de del cuidado ¿no? de que la flexibilidad hacia eh, al, al cabo tiene un tiene un coste no eh, que, que tenía una frase que me gusta mucho ¿no? que dice algo así como que los programas deben ser flexibles pero solo en las formas en las que ellos cambian porque la complejidad tiene un coste y la, y la y toda esa complejidad que añades es un coste sin beneficio alguno, ¿no? Y creo que eso es clave también para, para saber un poco por dónde nos tenemos que ¿no? añadir todo eso sin tener un beneficio claro. Es, es un poco, bueno, pues, desde el punto de vista de la economía del software es una locura, ¿no?
3: Yo quería añadir una cosa ahí solo, que es que, claro, da, da la impresión por por de dónde viene Solid y cómo lo cuentan normalmente, que es una cosa que, que este open-close solo tiene que ver con, con orientación a objetos y que es la única manera de, de conseguirlo, ¿no? Son esas dos que se nombraban antes, ¿no? El, ya sea por herencia, ya sea por composición, pero que ahí... Si, por ejemplo, ves el artículo del Craig Larman de Protected Variations, él, él habla de, como de muchos mecanismos y patrones diferentes en programación que te ayudan a tener flexibilidad eh, para protegerte de ciertas variaciones, ¿no? de ciertos de cambio. Entonces hab habla de, de, de muchos distintos, ¿no? o los los, unos que los clasifica como los, los, las formas familiares, ¿no? los mecanismos familiares, que serían estos de eh, interfaces, polimorfismo, indirección, etc. ¿no? Pero también hay otros eh, de los que habla eh, como diseños... Eh, Dirigidos por datos, que, que son interesantes también porque son maneras de poder conseguir el mismo tipo de historia en, en, en lenguajes que, que no tienen, vaya, anteriores, ¿no? Que, que, que temas de programación procedural, pero con, con ese tipo de trabajo de, de diseños dirigidos por datos puedes conseguir también lo mismo, ¿no? También temas de. de diseños re... reflexivos o con metaprogramación, puedes hacer cosas de esta, eh, diseños eh, dirigidos por intérpretes y otros más que nombra, ¿no? Pero hay toda una serie de mecanismos para co conseguir el, esta eh, protección contra variaciones, ¿no? De hecho, él lo amplía un poco más por, por de decir también cómo lo, cómo lo define él, ¿no? Eh, al final, cuando habla de, de proteger variaciones, de lo que está hablando es de identificar puntos en, en los que crees que puede haber eh, inestabilidades o variaciones. ¿no? Eh, y entonces asignar las responsabilidades de forma que eh, crees una, una interfaz estable entre esas dos partes. ¿no? Eh, y a, al final es eso, es, es tener algo que haga que, eh, como, como diseñas tu tus entidades, ya sea objetos, subsistemas, sistemas, lo que sea, de forma que esas variaciones e inestabilidades eh, en algunos de los elementos no, no impacten a, a otros elementos, ¿no? Y eso lo puedes hacer de, mu de muchas maneras distintas, ¿no? Aunque, aunque cuando normalmente te presentan Solid y, y cuando ves el libro de del Robert C. Martin eh, está hablando de objetos, aunque él, él eh, hay un ejemplo en el libro, en el de en este más antiguo, el de Principles no, no me acuerdo del título eh, allá el Principles, Patterns and Practices o algo así eh, sí que tiene un ejemplo de, de cómo conseguir open close con, con datos, ¿vale? te, te pone un ejemplo también eh, pero bueno, que, que, hay, que hay más maneras, que no es una cosa que, que solo tenga que ver con, con orientación a objetos ¿no? y quería abr abrirlo solo por ahí y mira sin querer nombré lo de variaciones protegidas que, que para mí es un nombre súper chulo, ¿eh? sí. de hecho es un nombre que creo que está más guay que el nombre este de Open Close, para, para realmente la cosa que tú quieres hacer, ¿no? Y, y mí, a mí me deja más claro qué es, qué es lo que pretendo y, y cuando introduzco esa complejidad, ¿por qué lo estoy haciendo?
2: Sí, el de, el de variaciones protegidas, de hecho, al final son, no tanto el... Open Close Principle y el de variaciones protegidas, al final son dos expresiones del, del, del mismo principio. ¿no? Me parece que el de eh, el Larman es más amplio, ¿no? porque no solo habla de, de, de lo que ya cubre el Open Close, tal cual lo definen algunos autores, sino que lo amplía más. ¿no? De hecho, eh, eh, en esos puntos de ampliación, por ejemplo, eh, la ley de Demeter ¿no? sería también... Eh, una violación de, de este principio, ¿no? En el sentido de que eh, ciertos cambios en las estructuras de los objetos, ¿no? Hacen que tu diseño sea frágil y por tanto el coste del cambio es, es mayor, etcétera Pero es una ampliación, ¿no? De un poco del, del otro desde mi punto de vista.
1: Bueno, un poco, voy a intervenir yo un poco porque, como no me dejáis hablar hoy, que hay mucha gente... No, es broma, es broma. Bueno, eh, yo han salido dos temas, bueno, muchos temas muy interesantes de todo lo que habéis comentado. Por un lado el tema de, de cómo se consigue llegar a este principio, ¿no? Si tenemos claro que lo que queremos es poder modificar el comportamiento de un sistema sin tocar el código que existe y añadiendo nuevos elementos... Esto cómo se consigue, es verdad que en el libro original de Bertrand Meyer habla de herencia, que es el mecanismo básico de la orientación a objetos para hacer eso, básico, bueno, es uno de los mecanismos básicos para hacer eso y Robert Martin habla más de abstracciones, siempre en el contexto también de orientación a objetos, el ejemplo que pones en C++ y si hace ahí unas abstracciones y no sé qué, pero la realidad es que cualquier hay muchos otros mecanismos para conseguir esto Cualquier tecnología que te proporcione late binding puede permitirte hacer open-close, ¿no? En general. Yo recuerdo cuando empecé a programar, programaba en C y hacíamos lo mismo con punteros a función, ¿no? Necesitábamos. Es una manera también de, de conseguir esto. O sea, hay muchas otras maneras, O por ejemplo, la programación orientada a aspectos. El core de la programación, la programación orientada a aspectos, es un estilo de programación que está exclusivamente orientado a conseguir modificar el comportamiento de un sistema sin tocarlo, ¿no? Desde fuera, añadiendo elementos, aspectos que se enganchan una determinada parte del sistema y los modifican muy en la línea de, de cómo funciona el patrón decorador de orientación a objetos pero pero bueno, bastante parecido y también es una manera de implementar open -close. hay un montón de formas de, de conseguir esto eh, y no se restringe por supuesto solo a la orientación a objetos hay muchas otras maneras y luego otra cosa que me ha parecido súper interesante lo que estabais comentando es el tema este de, de cuándo hacer de cuándo hacer esto Digamos, este esfuerzo de diseño, ya sea como sea, ¿no? En la tecnología en la que estemos trabajando, si nos centramos en, en algo más parecido a la orientación a objetos, pues definir esas abstracciones incluir esas abstracciones en mi, en mi código, cuando realmente nos va a rentar hacer ese esfuerzo? No, que es un poco quizás la parte la parte difícil. A mí me gusta una frase del libro de Robert Martin que decía algo así como que la tengo por aquí apuntada y la voy a leer tal cual y así no me, no me equivoco que decía que science closure cannot be complete, it must be strategic. Que como el cierre no puede ser completo porque es imposible, porque no sabes qué cosas te pueden venir, qué, qué nuevos eh, cambios, en qué nuevas direcciones pueden aparecer los cambios, pues es un poco en línea de lo que mencionaba Manu. Ese cierre tiene que ser un cierre estratégico. Tú tienes que tener una estrategia y definir cómo cierras tu diseño ante cambios de un determinado tipo, ¿no? que está muy relacionado... ...con lo que hablábamos de los ejes de cambio en el podcast de SRP... ...que al final eh, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo hago yo esa um, hago yo ese, ese cierre, no? ¿Qué estrategia sigo para hacer ese cierre? cuando decido que algo es un eje de cambio que merece la pena... ...que defina una abstracción, mi, a, añada la complejidad a mi sistema... ...añadir esa abstracción porque me va a rentar... ...porque van a venir muchos cambios por ese eje en el futuro? Y esto es un poco la clave, ¿no? De cuándo hacer OCP, o sea, de cuándo aplicar este principio pues nos va a compensar o no nos va a compensar, y aquí creo que ya pues en cómo definir estos ejes de cambio entra mucho lo que decíais antes, pues la experiencia, el conocimiento del dominio y un montón de, y un montón de cosas que están relacionadas con, con esto. Y es, es quizás la parte más bonita del diseño también, ¿no? porque no es algo no es algo directo, no es un principio que yo pueda llegar a una base de código y aplicarlo, ¿no? Necesito tener conocimiento del contexto de ese código, de qué tipo de cambios van a venir a posteriori, y ahí está la tensión de siempre. ...entre el código en el estado actual y el código, o sea, preparar el código para que funcione bien ahora... ...y prepararlo para que funcione bien en el futuro, para que se adapte bien a, a los cambios futuros. Entonces, ahí siempre hay una tensión, ¿no? Si me paso de añadir complejidad porque, porque cierro por demasiado sitio, pues estoy añadiendo mucha complejidad probablemente accidental a mi sistema... Y si me quedo corto, pues no estoy protegido ante cambios, ¿no? Bueno, aquí Robert Martín también decía la regla esta de "full me once, que es aquello de la primera vez eh, la primera vez es culpa mía, eh, la primera vez es culpa tuya, la segunda vez es culpa mía, ¿no? O sea, la primera vez que te viene un cambio en una dirección, pues bueno, no te lo esperas no tienes definida una abstracción para eso. Si te vuelven a llegar más cambios en esa dirección y todavía no estás preparado, pues entonces eh, ya es culpa tuya, ¿no? Por decirlo así. O ya va en ti, ¿no? Eh, rediseñar tu solución para, para dar el espacio para que esos cambios se puedan añadir con nuevos elementos sin modificar lo existente, ¿no? más o menos
0: sí. Sí. sí, de hecho hay una cosa interesante que lo acabas de decir justo ahora Alfredo, que creo que también puede partir un poco en la, en la contradicción, ¿no? De ¿cuándo cuando consideramos entonces que el precio que tenemos que pagar una vez que, bueno, ya me, el Fumi Once, no ya ha sucedido que una vez ha jugado con la forma en la que yo he entendido el problema y ahora vuelves a plantearme este problema, ¿crees que aún así eso sería un buen momento para afrontar estas variaciones que tienes que hacer sobre tu propio sistema para adaptarte a futuros cambios o crees que tampoco o crees que es algo que necesitas más información para otros cambios? Porque al final piensa que todos estos de cambio que comentaba antes Fran y Manu también tiene que ver con que, claro, el camino de, de esa evolución de tu sistema tienes que tener lo, lo claro que va a ser por ese lado, pero si no sucede ese cambio que, que tú estás planteando, a lo mejor el que has hecho por solamente prepararte para el cambio eh, y tener que volver a algún sistema anterior para poder incluir toda esa lista de cambios que te hacen falta va a ser más caro que simplemente dejar el sistema como está y eso ya en sí más flexible que introducir esta serie de variaciones
1: claro esa es la tensión de siempre del diseño es que es difícil sin contextualizar sin un caso concreto no, no se puede decir no se puede decir que exista una solución en general no a la primera a la segunda a la tercera no como la regla de 3d no cuando llegan tres veces eh, cuando esto pasa tres veces, pues entonces ya hago abstracción, bueno, pues no lo sé, o sea, eso es, pues depende, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que aplicar mucho el sentido común y, y esa es la gracia del diseño, fundamentalmente o sea, el saber elegir ese momento probablemente sea lo más complicado ¿no? Y muchas veces es, es evidente lo sabes, porque sabes que te van a llegar cambios en una dirección, porque tu sistema y... es para eso, y otras veces, pues a lo mejor te arriesgas haces una apuesta y la pierdes y luego sí, ocurre se lo ocurre ¿Qué heurística ayudar, puedes eh? usar?
3: Sí, o sea ¿tú tienes... hay algunas heurísticas que te pueden ayudar por ejemplo, una que es interesante es el tema de pensar en roles y responsabilidades no porque normalmente el qué es mucho más estable que el cómo entonces es, esa es una que te, que, que, que te puede ayudar no el, el, el buscar que las interfaces en, en, entre las diferentes partes estén hablando de qué necesitas, ¿no? Desde el punto de vista del, del cliente, en el lenguaje del cliente. Y eso será un poco más estable, ¿no? O estarás consiguiendo interfaces más, más estables. Eh, otra cosa que te puede ayudar también es, es intentar de alguna manera aquellas zonas que, que tú piensas que, que pueden tener mucho movimiento o que pueden tener mucha incertidumbre, pues directamente te las divides y te las pones en... Uh, o sea, te proteges de ella, poniéndolas en un, en un, si quieres, en un subsistema, ¿no? Um, y eso tiene que ver con, con, con el artículo este de. más antiguo del, del, del PARNAS, ¿no? De criterios para. para eh, dividir un sistema en módulos, ¿no? Que, que lo que propone es una. una un, como un criterio de descomposición en el que tú estás. Eh, primero identificas como decisiones de, de diseño difíciles, ¿no? O, o ciertas cosas en las que tienes incertidumbre o puntos que se pueden mover mucho. Uh, y entonces lo que haces es eh, diseñas módulos que lo que hacen es esconder toda esa posibilidad de cambio, toda esa incertidumbre del resto del sistema, ¿no? Y, y eso puede ayudar. Nosotros en algún sistema de los que hemos diseñado... Últimamente de los, en los que hemos participado, eh, tomamos eh, ese, ese tipo de decisión uh, y, y, y dio, según fuimos avanzando en el tiempo con, 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 con el sistema y fue evolucionando, pues eh, no, nos dio bastante resultado porque esa zona de aquí era una zona de adquisición de datos etcétera de, de fuentes como que eran como muy heterogéneas ¿no? en una fusión entre diferentes empresas pero al final eso es lo único que todos esos datos que estabas buscando y luego los, los consolidabas no eh, los agregabas al, al final eso es lo que te lo que te daba era una información concreta que era el que querías ¿no? entonces el montar una interfaz eh, que al final simplemente desde el, resto de, desde el punto de vista del resto del sistema le pidieras a eso, dame esto, que es lo que yo quiero, uh, nos sirvió muchísimo para quitarle muchísima complejidad al resto del sistema y, a lo, y, y, y al testing del resto del sistema. ¿no? De alguna manera esa abstracción fue como lo que estaba, eh, la función que estaba sirviendo era de protección de, de un vórtice de complejidad. ¿no? Eso no entraba al resto del sistema, sino quedaba contenido ahí. Entonces, eso creo que puede ser una, una heurística que también es interesante, que, que si uno tiene ese tipo de historia eh, y es capaz de identificarla pronto, creo que es una apuesta que pueda
2: como
3: sí. bastante
2: beneficio. Sí, otras otras maneras que, que a veces se nos olvidan también es, es preguntar más a negocios, por ejemplo, ¿no? investigar más con negocios, y eso también te puede ayudar un poco a a, a, te puede dar información ¿no? sobre cuáles son los cambios que, que te pueden venir ¿no? eh, esto es interesante también porque además eh, el tema que claro, como aquí estamos hablando de que esto es determinado por el cambio como el cambio es contextual, no hay un modelo que te valga para todo, ¿no? o sea, aunque tú estés trabajando en el mismo, en un negocio que es más o menos parecido al mío no tengo por qué tener el mismo modelo precisamente por eso ¿no? porque eh, Quizás los cambios como me vienen a mí son muy diferentes porque hay detalles del contexto ¿no? que hacen que, que eso sea diferente. Eh, a mí también me gustaría matizar que eh, también existe aquí eh, en, en aguantar ese cambio, ¿no? O hacer la predicción, ¿no? Eh, de cómo debería ser. Está relacionado también con, el, con, el, con la capacidad que tiene el equipo de liberar, ¿no? Con los lotes de, de entrega de alguna manera. Y que puedes hacer apuestas... Eh, o tienes que hacer apuestas que sean un poco más arriesgadas. Cuanto tienes un delivery más, ¿no? Más avanzado que no en otro. Y, y eso te afecta también. En cambio, cuando tienes un delivery que puede ser muy corto, ¿no? Y tienes una relación con, con negocios, pues a lo mejor puedes aguantar un poquito más el, ese, lo que decía Alfredo, ¿no? Ese primer
1: guantazo y, y, y enfrentarte al segundo, ¿no? Sí, hay un poco, o sea, eso es interesante porque hay una relación fuerte también en, entre este principio y la forma de construir software que, que necesitamos cuando estamos en un entorno agile, no sé si llamarlo agile ya, ya, que parece cuando esta palabra ya, ya no mola, pero bueno, cuando estás en un entorno de, de delivery muy frecuente, ¿no? O sea, tú estás sacando tu producto y estás subiendo versiones nuevas cada día, pues tienes eh, tienes un feedback muy rápido también y de esa manera que tienen muchísima más información para saber eh, realmente cuáles son esos puntos de tu sistema que merece la pena que protejas ante el cambio y que son extensiones y que tienen más sentido. Claro, si te metes en, en otros estilos de desarrollo donde, donde tardas mucho en tener ese feedback, pues lógicamente tienen mucha menos información para tomar esas decisiones de diseño correctas. Y a lo mejor te estás basando en información desactualizada, incluso para tomarla, ¿no? O sea, es haces un plan a tres o seis meses vista y estás en es, basando tus decisiones de diseño en eso, cuando luego lo pones en producción y resulta que, que no era eso lo que había que hacer, o no es exactamente así, pues entonces Todas las decisiones que tomaste y todos y todas las tracciones que hiciste en tu código, a lo mejor, pues, pues, pues no, no, eran las más, no son las más correctas ahora. Entonces, este principio también encaja mucho con esa forma de ver la, el diseño y la arquitectura como una, como una actividad evolutiva, como algo que vas evolucionando y no como, como un gran diseño front que haces, ¿no? Que ahí es donde, pues, estas cosas no encajan. Pero por eso encajan también estos principios, ¿no? Dentro de ese de sistema y por eso Robert Martin escribió esto en el libro de, en su primer libro que tenía que ver que el título del libro es Principios de desarrollo ágil, ¿no? Básicamente. Porque eran un poco las cosas que nos dan esta flexibilidad para poder ir reaccionando ante cambios. y Está muy relacionado también con, con la idea de Ken Beck en stream programming, ¿no? De Brain change, pues al final es tu, tu forma de, de que tu código esté preparado para esos cambios. Y, y el pensar el pensar de esa forma no El tener ese feedback rápido que te ayude a identificar Cuáles son esos puntos en los que merece la pena Hacer el cierre, por decirlo así Y proteger proteger esas variaciones Que es otra forma de decir lo mismo Que está chula, la verdad es que esa me, me la apunto Porque me ha gustado bastante man. <ríe> Y no sé, eso es un poco la, la magia De todo esto, ¿no? el, el encontrar esos puntos Y el ir diseñando poco a poco y, 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 y no hacer apuestas Excesivas, en mi opinión, no hacer apuestas Excesivamente arriesgadas a veces no. Hay, hay algunas que son muy obvias, pero la mayoría no lo son tanto. Sí. Que entramos sí. Otro
3: eje en algo que, que hablamos en el, la otra vez, ¿no? El tema de la reversibilidad. Exacto. Que, que, que si la, la, la pues, o sea, el, el diseño que tú haces es, es más fácilmente reversible, pues total, ¿por qué no? ¿Sabes? Si mi refactor es inline, es tan tonto como en el IDE hago inline y pup, ya está, ya de, deshice mi equivocación, pues arriesgate todo lo que quieras. Si tu cambio es que voy a extraer un microservicio y voy a hacer no sé qué, pues a lo mejor lo tienes que pensar un poco más y esperarte un poco más, a ver si, ¿no? Porque la reversibilidad a lo mejor es más difícil, ¿no? Entonces eh, tienes, tienes que tener en cuenta ese factor también, ¿no?
1: Sí, ese es el coste, el coste de elegir malas abstracciones, que, que es, claro, es que es un coste a veces muy, muy grande. O sea, si, si tu abstracción es pues yo qué sé, definir una interfaz a lo mejor que es muy sencilla y tal, pues puede ser que sea no sea demasiado difícil echar hacia atrás. Pero en general el coste de definir abstracciones suele ser bastante alto, o sea el coste de revertir abstracciones que has que has definido suele ser bastante elevado en mi experiencia al menos, ¿no? O sea cuando creas una interfaz no sé qué te atas mucho a, a ella, ¿no? O Se te cuesta mucho echar hacia atrás tu código y bueno ya ni te digo. Si sí, esa interfaz resulta que no es una interfaz de en un lenguaje, no que es una interfaz de un servicio de red que implementa un microservicio. pues bueno, Entonces ya sí que lo que tienes es, un, es una apuesta pues, pues que es muy difícil de revertir y como no hayas tomado la decisión adecuada a la primera, pues luego vas a tener un problema un problema ahí muy serio. ¿no?
2: Sí, a mí me gusta también en, la, en el libro este de Kenbet, de Implementation Pattern, ¿no? que habla un poco de de que él tiene una serie de prioridades, ¿no? Y habla de la, de la comunicación, ¿no? Después de la simplicidad y después de la flexibilidad. Eh, es bastante interesante porque ahí también habla... Que tiene un orden, ¿no? Y que para él la flexibilidad es, es lo último en el sentido de que eh, puede ser un coste, ¿no? Y quiere tener claro cuál es el beneficio, ¿no? Y entonces eh, valora primero estos dos principios de comunicar bien y de simplicidad. Y hay una cosa interesante también que dice... Que es algo así como que la simplicidad también es un modo de tener flexibilidad. En El sentido de que eh, tú no estás tomando una decisión per se, ¿no? Y mantienes un sistema simple, también te permite cambiarlo de manera más, más rápida, ¿no? Porque al final el cambio eh, tiene que ver también con, eh, con más elementos, ¿no? Con no solo la capacidad de de cambiarlo, pero sino de entenderlo, ¿no? y, y ahí entran más en juego más cosas en, en lo que es la capacidad o la productividad del cambio ¿no? para, para un desarrollador.
1: Eso es interesante. Dentro de, del concepto este de maintainability, del, code, del código, pues del code me sale ahí alguna palabra en inglés, bueno, la mantenibilidad, que también lo puedo decir en español, del código, luego hay varios elementos ¿no? que afectan a la mantenibilidad. Uno es la... Que, es, que está relacionado con lo que decías tú Que es la, la capacidad de analizar el código No me acuerdo cómo era en inglés la palabra para definir esto En castellano es la capacidad que tienes de entender y de analizar el código Eso es un elemento, obviamente, que quieres, que quieres maximizar no Para ser más mantenible eh, Otro es el changeability, la capacidad de cambiar el código Y de hecho a mí me gusta, no sé dónde leí Que el flexibility al final es una forma concreta de, de changeability Flexibility es una forma concreta de... ...de changeability pero cuando añades elementos nuevos, ¿vale? Porque changeability es un concepto más general, es simplemente cuál es, eh, eh, cómo, cómo puedo cambiar este sistema. A lo mejor es verdad que si el sistema es muy, muy simple, lo, pues lo cambio modificando el propio código del sistema y, o, o del elemento o del módulo. Y la flexibilidad, digamos, que es un, es un tipo concreto de changeability o de, de forma de cambio que, te, que, que tiene que ver con hacer ese cambio añadiendo nuevos elementos al sistema. Y hay veces que puede ser suficiente con lo primero, ¿no? O sea, que tu sistema lo mantengas así, tan simple, que sea tan fácil de cambiar, que realmente no es tan no, no introduces un riesgo muy grande cuando lo modificas, que al final es lo que decía, decíamos al principio, o sea, ¿para qué hago yo esto, no? Para tener menos riesgos cuando cambio el sistema, ¿no? Quiero cambiar un sistema añadiendo elementos nuevos para no tener que tocar los existentes, pues me da miedo romperlos, ¿no? porque ¿por qué no lo vamos a tocar? ¿no? O sea, tampoco no es una regla universal. Entonces es interesante eso, ¿no? el que, que puede haber situaciones donde digan, mira, este código es lo suficientemente simple como para que no compense añadir abstracciones nuevas aquí, porque es que si lo tengo que cambiar realmente es muy simple, está protegido además por test y no tengo ese, ese problema ¿no? de que cambiar esto vaya a ser muy costoso. Entonces ahí es donde tenemos que un poco equilibrar esa balanza ¿no? y, y, y tomar la mejor decisión en el contexto en el que estemos.
2: Sí, otro, otro elemento que también me parece interesante, ya volviendo un poco al, al paper este de Parnas que comentaba comentado Manu, es que hay, hay precisamente una cosa que expone, ¿no? es que eh, él habla ¿no? de la efectividad de la modularización. ¿no? De, vale, ¿Cuáles son los criterios que uso yo ¿no? para dividir un módulo en, en las partes que sea? Y, y a mí me parece bastante interesante porque el ejemplo que les pone ¿no? eh, habla de eso: de que hay un sistema, eh, un primer sistema que lo analiza ¿no? y hace la partición de esos módulos por el flujo, el flowchart ¿no? del, del propio sistema, de ¿no? paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? y así lo divido, que es el, el la básicamente la propuesta del. ¿no? De lo que es la programación procedural o estructurada, ¿no? No sé cuál es el mejor término para esto, pero bueno, la anterior a la que conocemos como ¿no? orientación de objetos. Y, y, y él habla de eso también, ¿no? De, de que de alguna manera es mejor pensar en, en, en ejes de cambio y descomponer de esa manera, ¿no? Es un poco lo, lo que pone y al final, pues. Eh, es lo que intenta representar todos estos principios que hemos, de los que hemos hablado. ¿no? yo quería volver
3: a una cosa que antes comentó Fran que es el tema de digo por, porque no se nos olvide que es el tema de, de, de que una manera de de ver por dónde te pueden venir cambios también es esa, esa hablar con eh, con negocio y todo esto y, y hay como una hay, hay una cosa que es muy curiosa que con todo este Freeman en un en un, eh, una conferencia que creo fue en 2018, si no estoy equivocado. Eh, sí. Eh, y él hablaba de... Lo, lo estaba aplicando oh, a, a deuda técnica, eh, pero habló de un concepto que me parece muy curioso, que son como los mapas de, mapas de huracanes de producto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, mapas de huracanes de producto son como un poco... ¿no? Pero a lo que se refiere es que los mapas de huracanes eh, normalmente lo que te, te enseñas es, es como un cono ¿no? que, que se va abriendo en el tiempo porque tú eh, cerca en el tiempo tienes mucha más certidumbre de por dónde va a pasar el huracán y según eh, la predicción va siendo eh, de, de dónde va a pasar en un tiempo más alejado pues se abre ¿no? porque tienes más incertidumbre de por dónde puede ir el, el huracán entonces él lo ve lo de producto igual ¿no? el tipo de funcionalidad que se quiere se tiene mucho más clara cuando es a, a un plazo más corto, ¿no? Y según el, el tiempo es, es más, más alejado, o sea, el momento está más alejado en el tiempo, mmm, sabes menos qué funcionalidad es la que puedes creer o qué tipo de cambios son los que te pueden venir, ¿no? Entonces, por eso habla de, de tener esos mapas de huracán de producto, él, él los aplica... Eh, también para temas de deuda técnica porque según qué zona del código se va a ver afectada pues también puedes tener ese diálogo para decir oye, eh, si vamos por aquí te va a costar mucho más si vas por aquí te va a costar menos y entonces pueden modificar ¿no? Y, y no ir por ciertas zonas sino ir por otras zonas que 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 serán que tendrán menos fricción no es otra manera de valorar qué, qué hacer o qué no hacer pero igualmente sin aplicarlo a esa parte de deuda técnica sino en esto que estamos hablando eh, digamos que puedes jugar con ese, esa visualización del, de que ¿no? de, es de, 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 a corto a medio plazo ¿qué zonas, qué probabilidad y de que ciertas zonas sean afectadas exactamente puede dar pista ¿no? eh, si tienes visibilidad eh, sobre, sobre qué, qué variaciones son las que te van a venir pronto ¿no? o qué variaciones son las que te van a venir a, me, a medio plazo y situarte tú en un punto ¿no? situar el diseño en un punto, con esas decisiones estratégicas, ¿no? Con esa, usar esa información para tomar las decisiones estratégicas y situarte en un punto en el que, eh, cuando, vaya, que estés bien situado para, para asimilar esos cambios, ¿no? Nada, solo era contar eso, nada. Que creo que mm, Sí, el...
1: no, a mí me parece súper interesante. Al final, si sí, sí, lo que estábamos diciendo era que necesitas de alguna manera definir una estrategia para saber qué partes es interesante cerrar, ¿no? Para qué partes es interesante cerrar y abrir y todo esto pues pues es una herramienta más para definir esa estrategia, ¿no? Que no es una estrategia fácil de definir, entonces, pues ahí todo lo que dependiendo de tu contexto, pues desde hablar con la gente de negocio y utilizar las mejores herramientas que tengas para ver por dónde puede ir el producto. Hasta, hasta cualquier cosa seguramente, son mejores que tu intuición... ¿no? Porque tu intuición tiene ciertas limitaciones... y te puedes equivocar. Entonces cuanto, cuanto más herramientas tengamos... para definir esa estrategia... Y para que nuestras apuestas ...pues vayan un poquito más acertadas mejor... ¿no? ...es un poco, es un poco la idea. Lo fundamental es entender que es una apuesta... ¿no? No, no, lo hemos mencionado mucho... ...lo hemos dado por sentado... ...pero a mí una cosa que me pasaba al principio... ...yo cuando empecé a leer estas leer ...hace muchos hace y tal es que, o sea, mi tendencia era a intentar cerrar casi todo, ¿no? A decir, o a intentar establecer extensiones en todos los puntos del sistema que se me ocurría a mí, que podían ser extensibles, ¿no? Que es eh, caer en ese en ese problema, el no entender que, que hay un coste asociado a ese cierre y que, por tanto, tiene que ser una estrategia donde definas dónde aplicar ese coste con un, algún criterio estratégico que estés siguiendo y con, alguna, y con algún sentido, ¿no? ¿no? Que te pongas a... ...a sacar extracciones para, para todo lo que se te ocurra, ¿no? Que se, puede, que se puede extraer, que es un poco el error, yo creo, donde se cae a veces cuando se intenta aplicar este principio de manera muy, muy estricta, ¿no? Es por lo de siempre, es por lo mismo que decíamos que no se puede mirar un trozo de código y decir si cumple o no cumple SRP sin entender su contexto, lo mismo se puede aplicar a OCP... Tú no puedes mirar un trozo de código y decir, no, es que esto no cumple OCP porque no es extensible para este cambio. Bueno, pero es que a lo mejor no es necesario en función del contexto y la evolución de ese sistema, ¿no? Entonces es un principio que no es tampoco tan fácil de... Por eso es tan difícil no hacer. Yo es que estuve preparando algunos ejercicios para esto, para tratar de trabajarlo con gente y hacer algunos algunas catas y demás, y dices, bueno, en esta cata, además de este código, vamos a asumir que en el futuro nos van a venir cambios de este por, por aquí, porque si no, no tiene sentido, ¿no? no tiene sentido presentar a alguien un código y decir hazme el open close open close pero en qué porque porque tú lo digas que no lo es o a lo mejor está bien como está no entonces eso es un poco la la yo creo que, que el mensaje más importante que me gustaría transmitir que open close no es algo que haya que aplicar de una manera ciega no en todo tiene que estar cerrado y abierto sino que hay que evaluar muy bien el coste en cada escenario del coste pues, de introducir la abstracción la y y y tener herramientas, como las que mencionaba Manu, como las que ha mencionado Fran, para poder intentar que nuestra estrategia sea lo más acertada posible, ¿no? Al final es la clave del diseño. Mm.
2: Sí, Me
0: bueno. gusta que has abierto un debate, Alfredo, que es que eh, al final, partiendo también de tu experiencia, eh, ¿qué recomendaciones crees que puede tener la gente a la hora de, de discernir si esto tiene sentido o no tiene sentido en su proyecto, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de, de heurísticas hemos hablado de, de formas de de tener en cuenta las, las decisiones que puedes hacer en base a, a los conceptos de diseño con los que trabajas y demás, pero muchas veces pues siempre está este ruido ¿no? de, que, de que el código cuanto más sólido mejor y todo este tipo de cosas y creo que al final uno de los patrones que más peligro pueden entrañar a la hora de, de, de hacer esta aseveración, creo que precisamente es uno de estos. ¿no? Y, y al final en vuestra propia experiencia yo me imagino que os habréis encontrado con situaciones en las que no no hayáis estado contentos con haber introducido esas cosas. A lo mejor podrías encontrar alguna situación o, o simplemente pues decir qué éxitos o qué fracasas habéis tenido a la hora de usarlos
2: Sí, yo, yo creo que aquí el, el, el... Yo por donde podría ver que es un problema es precisamente en el smell este que comentaban al principio, ¿no? Lo de... Eh... De general, Speculative Generality. Efectivamente. Entonces, ese principio, ese smell, perdón, eh, es el que sí te da pistas de que hay algo que, que no está haciendo bien, ¿no? Porque tu software ahora mismo, en este momento concreto, ¿no? Eh, está siendo más complejo por casos que realmente tu producto no, en tu producto no se da Entonces yo creo que eso es una clave también para ver un poco eso, claro. Y, y, y eso es en el mismo momento en el que estás en el código no, no, no a futuro, sino es algo que ya puedes ver a día de hoy pues, y eso quizás lo puedes ver si tienes test, lo puedes ver por tus test, ¿no? de mira, es que, que estás yendo por casos que ni siquiera tienes un test que, que de verdad tenga relación con negocio, sino, o, o te estás inventando test ¿no? o, o tienes ahí eh, elementos que te están forzando a hacer algo genérico sin de verdad necesitarlo desde el punto de vista de, de producto ¿no?
1: mm. Yo estaba pensando, a ver si me acordaba si algún de algún ejemplo de alguna cagada que haya hecho yo, de, pues mira, sí, me acuerdo yo de una, eh, por esto de seguir Open Close hasta el extremo, ¿no? Eh, claro, yo me había leído esto y decía, ah, pues tendrá razón, señor Robert Martin, que sabe más que yo, digo, pues vamos a hacerle caso, vamos a hacer Open Close. Y estábamos desarrollando un sistema que era un gestor documental, y básicamente, pues bueno, la herramienta que tiene un gestor documental, guardar documento versionado y cuatro cosas de estas. Y por debajo ese gestor documental Pues luego podía estar, eh, la persistencia real Podía ser en, en, pues básicamente Podía ser en SQL Server o, o En Oracle, ¿no? Que era lo que tenían nuestros Clientes, entonces En ese caso, pues pues yo dije Hombre, pues está claro, ¿no? Que hay que proteger Este este vector de cambio que veía yo ahí, claro Mañana llega un cliente con otra base de datos nueva Nunca jamás llegó, nadie, con una base De datos que no fuera ni SQL Server ni Oracle Eso no ocurrió, el producto desapareció Antes de que eso ocurriese y no solo eso, sino que además se me fue tanto de rosca lo de aplicar el OCP que yo dije: no, entonces es que todo lo que dice es que hay que añadir elementos a un sistema nuevo sin modificar el sistema existente. Claro, dije yo: bueno, pues hasta el extremo. O sea, y lo que hice fue lo que hicimos, vamos, lo hice yo solo. Pues dijimos, vale, pues vamos a ver cómo se puede hacer esto en Java, en ese momento que estábamos desarrollando. Pues en Java hay unos truqueles que puedes hacer con, no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, lo que utiliza JDBC, que puedes hacer carga dinámica de clases que estén en el classpath, no sé qué, no sé cuántos, todo eso, para no añadir una línea de código en una factoría devolviendo un new, no sé qué. Y todo ese tinglao me lo monté por, por un enten, mal entendimiento de, de este principio, ¿no? Por cerrarlo todo, ¿no? Por decir, no, vamos a ver. O sea... A lo mejor una base de datos nueva que nunca apareció, que tuviéramos que soportar, un sistema de persistencia diferente, podía pasar una vez al año, una vez cada dos años, ¿vale? Pero yo hice un sistema que lo que permitía era que fueran plugables, metiéndolo en una carpetita, un hard nuevo. Pero ¿dónde va, loco? Entonces, la complejidad que metimos en el sistema para hacer eso, inmensa. O sea, cuando tenías que explicarle a un nuevo desarrollador eso, era la parte no que flipabas para aplicársela, ¿no? Porque, porque era bastante complicado cómo se hacía todo ese montaje... Entonces es un, es un ejemplo de decir, vale, era open-close, sí, hasta el extremo, porque tú añadías una cosita nueva. Eh, si alguien por aquí es de Java y sabe cómo funciona JDBC, pues exactamente igual. Tú dejas un, una, un ficherito ahí, un lugar con la implementación de una base de datos concreta y aquello empieza a funcionar. Pues, pues así lo hicimos. Añadimos una complejidad enorme para un vector de cambio que nunca vino, porque nunca jamás vino. Y además... Eh, por la idea esta de llevar el OCP al extremo, pues es que ni siquiera queríamos incluir en una, una pequeña clase factoría un, un if, ¿no? Para decir si es Oracle por aquí, si es no sé qué, no. Lo hicimos plugable también, excesivo, ¿no? Pues es un, un ejemplo, este es el que se me ocurría ahora, pero de estos tengo muchos más, ¿eh? O sea, yo, yo bien, os digo lo mismo, yo, vengo, yo empecé programando... Eh, perdona Manu, ¿qué has dicho? Que,
3: que lo bien que se lo pasaron...
1: Ah, yo me lo pasé, que te cagas, claro. Si yo era un arquitecto, yo estaba feliz. Yo digo, madre mía, las cosas que sé hacer, qué guapas. Y me lo pasaba muy bien, porque yo estaba en mi época barroca de programador y en mi época barroca hacía estas cosas, barroquísimas y columnas barrocas, barroca, es lo que me bueno. gustaba a mí. Sí, yo yo siempre lo he dicho. Yo pasé, esto era la época barroca, luego se me quitó un poco eso y dije, madre mía, la que has liado y ya pues un poco pasamos más al modernismo, que es simplificando las figuras. Porque la es animo,
3: cosa ¿no? Es que, es que <risa> al final tú, para, para entender algo que es sutil, pues necesita prueba y error, ¿sabes? Eh, si claro, puedes, eso es verdad. A, aprender, eh, o sea, te va a ayudar muchísimo el, el tu poder eh, ayudarte de la experiencia de otra gente, leer te ayuda mucho, todo esto, pero al final hay un momento en que eres tú y el problema, o tú y otras personas pensando entre todos y el problema, ¿no? entonces el, una vez veces pasarte unas veces eh, quedarte corto y otras veces acertar y vivir con las decisiones es lo que te va enseñando no entonces todos dejamos cadáveres sí, ahí por el mundo no pero aparte del proceso es como, de aprender es ¿no? las cosas sutiles no sí
2: y
1: ahí la es cosa una cuestión también cuántas cadáveres de... hayas dejado en tu proceso, en tu proceso de sí. aprendizaje no cuántas empresas has cerrado por, eso, por tu...
3: también creo que una cosa que es interesante ahí que puede ser chulo es el tema de aparte de la lectura eh, el tema de catas a veces es interesante porque son sistemas en los que, el, digamos que el cadáver que deja no no tiene tanto impacto, ¿sabes? que no lo estás dejando en la empresa, no sé qué y que luego uh, eh, eso tiene, ¿no? un montón de impacto en, 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 en cómo se trabaja se sigue trabajando en ese software, no sé qué sino es algo que es más de usar a tirar y que sirve justo para aprender, ¿no? Entonces, eh, en cierta medida te puede ayudar a entender ciertas cosas, sobre todo si las estás haciendo y estás trabajando con un grupo de gente que también pueda tener más experiencia o puedes tener diferentes visiones y comentan sobre lo que han hecho y van, ¿no? Si, si tienes esa retroalimentación y de, también de gente que también lee y que debaten sobre las cosas que van probando y tal, ahí puedes aprender muchísimo sin tanto riesgo. Igualmente, sí, no, claro, los eso sistemas es... son mucho más pequeños y ¿no? la complejidad que te encuentras en un sistema grande siempre es otro salto de nivel, ¿no? pero por lo menos ya tienes no, muy de acuerdo con, lo, con eso, lo básico porque... más cogido y, y cuando te vas al otro sistema, pues sí, tienes el tamaño, el conocimiento del equipo, un montón de otras historias que no tienes cuando estás en, el, en la práctica, pero digamos que sí que has entendido y interiorizado ciertas cosas y entonces estás más preparado, no, no sé cómo decirlo.
2: Sí, al final y...
0: pero te vale para entender todo lo que está alrededor ¿no? también en plan, ¿qué patrones puedes usar para permitir esa modificación? pero no te va a aprender no te va a permitir aprender de la experiencia o crear la experiencia que te valga para saber cuándo tienes que aplicar ciertas políticas para protegerte ciertos cambios y abrir para otros cambios ¿no? porque al final eso viene con el tiempo ¿no? o sea al final el paso del tiempo y cómo tu producto evoluciona es lo que te va a dar esa, ese insight diría yo.
2: Ah, a veces puedes hacer eh, apuestas la cuestión aquí es quede grande es la apuesta también ¿no? Y, 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 y no ser sistema flexible eh, no, o no hacer una apuesta de flexibilidad muy grande en algunos puntos sino intentar hacerla quizás más, más pequeña, no sé, sí, porque hay veces que tienes que hacer una apuesta, porque incluso con negocio no eres capaz de, ¿no? de discernir al, no tienes el detalle concreto de y a veces hace eso, a mí me gusta también aquí hay una relación lo, lo que comentaba Alfredo ¿no? de, de de la complejidad y que, y que, distinguir entre la complejidad esencial y la complejidad no accidental. Y que todo este tema, todo este tipo de cosas, eh, eh, de alguna manera, eh, en los contextos en los que está pueden tener un coste más alto, ¿no? si, si ya la complejidad esencial del sistema es alto, ¿no? hay añadir accidental pues ya hace que muy probablemente te cueste cada vez más entender y cambiar el sistema. Entonces ahí es donde quizás las apuestas las tienes que hacer un poquito más, un poquito menos, o, o intentar no ser tan, tan grosso. Y en otros que igual la complejidad del sistema no lo es tanto, pues igual te vale la pena hacer quizás una apuesta un pelín más grande. Siempre teniendo en cuenta lo que acabamos de anteriormente, ¿no? de que tiene que ver con la reversibilidad ¿no? de, de, de esa apuesta.
1: ¿Cuánto me cuesta? Después decir, bueno, pues...
2: Uh -huh. eh, me metí aquí una leche y, y pero fue para aprender, ¿no? Y...
1: No, totalmente. Sí, es que, lo que pasa es que, o sea, yo digo, yo en esa en esa época, yo en mi estado mental concreto, lo barroco la, era lo esencial. En o sea, yo para mí lo esencial era, era ser barroco. Entonces, claro, no me parecía complejidad accidental porque era esencialmente era mi objetivo, ¿no? Pero es verdad. Es, o sea, luego obviamente aprendes a través del dolor y hay muchas mejores formas de aprender que a través del dolor. Pero sí, es sí, verdad sí. Que, que hasta que no experimentas cierto cierto nivel de dolor propio, no terminas de despertar. ¿no? Pero yo tengo de respeto respecto mucho a lo que decía Manu, de las catas, de hablar con otras personas y tal, yo tengo que decir que conseguí abandonar mi etapa barroca gracias al contacto con otras personas y con la comunidad. Si sí, no, a lo mejor seguiría ahí. O sea, gracias a, a, a tener estas discusiones, a hablar de lo que ha hecho otro, de pues mira, yo lo hice así, pues en mi sistema tal. Y muchas veces en una cata no es solo tú contra el ejercicio, porque las catas las haces, normalmente las haces en un grupo, hablas con otra persona, te pones a hacer la cata con alguien que no conoces y te da un montón de insight que tú no esperas. un insight que, al que tú no estás acostumbrado, ¿no? El que no es el de tú todos los días, el de la gente que ya te conoce. ...y que tú ya conoces y eso te abre un montón la mente y entonces es cuando empiezas a decir... ...bueno, vale, pues empiezas a analizar las cosas con más perspectiva, con más contexto... ...y a decir, bueno, a lo mejor por aquí me estaba pasando... ...yo os digo, yo para mí el Open close era mi principio favorito de Solis con mucha diferencia... ...o sea, yo digo, yo esto, esto es maravilla, yo lo cierro todo... ...claro, y, y luego dicen, bueno, a lo mejor aquí te has pasado, has añadido este... ...y luego venía gente a tu equipo y decía, joder, este código es difícil de entender... Bueno, ¿será que la gente esto...? No, es que es verdad, era difícil, porque incluía una cantidad de fracciones y decía, oh, madre mía, flexible es, sí, pero no sabemos tocarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no es ya, ya no es cambiable, ¿no? Que era lo que decía antes, porque no hay nadie no se atreve a cambiarlo, porque las fracciones son tan complejas que hacen que el sistema sea más difícil de cambiar, ¿no? y bueno ese es un poco el peligro y, y está guay si la gente que escucha este podcast y tal si hay alguno que intuya que pueda estar en una especie de tapa barroca pues a lo mejor con eso se, o, o se identifica un poco con ese con esa idea no de decir a lo mejor simplemente por el hecho y lo haces con buena intención no es nada no sé tú has aprendido a hacer ciertas cosas y las quieres poner en práctica para hacer un buen trabajo o sea no hay una intención negativa de fondo ni mucho menos pero pero bueno, eh, que te puede estar pasando, ¿no? Que, que la gente se apunte a eso ¿no? y analice un poco su forma de trabajo para ver si, si se puede estar pasando ¿no? en algunos puntos.
2: Sí, aquí hay... Eh, Qué raro que no ha salido el tema de microservicios, ¿no? Porque también de alguna manera... Por lo que me gusta ¿no? a mí, ¿verdad, Frank? Creo que te gusta a ti, exacto. <risa> de alguna manera también ¿no? lo, lo que se busca es eso, ¿no? Es eh, tener componentes que sean reemplazables a nivel de, de arquitectura, ¿no? De infraestructura también. Y... Y el tema es que, que, bueno, que al principio puede ser una buena idea, ¿no? Pero, eh, bueno, el tema de microservicio pues te añade también una serie de elementos, no, de complejidad, ¿no? Per se, igual a veces te tienes que, que meditar eh, hacerlo o no. Y, e incluso, yo también una de las cosas que, que pienso con respecto a este tema es que muchas veces lo que nos cuesta es entender cómo hacer diseños flexibles o en la medida suficientemente eh, flexible y que a veces nos damos como un salto con tirabuzón con los microservicios, ¿no? Y pensamos que por aquí puede estar la apuesta de la capacidad de reemplazarnos, de cambiar un sistema sobre otro y que, y que igual tenemos que dar un paso atrás y entender mecanismos más sencillos, ¿no? Eh, a otro nivel.
0: Y, y justo de lo mismo, ¿no? O sea, eh, al final estás pagando un precio muy alto porque tienes que mantener o sea, meter ese sistema para poder tener login, sistemas para poder tener eh, métricas de, lo que, de los microservicios, todas las caídas, cuando hay, hay impedancia que no te puedes conectar a esos, da, a esos servicios y tienes que crear sistemas para retrasar y todas estas cosas. Yo creo que coincido totalmente con Frank que, bueno, que muchas veces la solución sencilla eh, está por algo, ¿no? Y poner la balanza en saber cuándo tienes que hacer que la, algo, porque es intrínsecamente complejo, tienes que utilizar la, la solución compleja o tienes que tirar por lo sencillo porque no hay tanta necesidad, ¿no? Y eso para mí, es al final, la clave, ¿no? Y justo lo que decía antes, Alfredo, que creo que también es una buena forma de, de ir cerrando este podcast, ¿no? O sea, que, que todos llegamos a un punto en el que nos ponemos a nuestra, nuestra tabla barroca, ¿no? Que nos aficionamos a aprender cosas nuevas y a ponerlas en práctica y demás, pero al final olvidamos que estamos trabajando para un cliente o, o para nosotros mismos, ¿no? También puede suceder que estemos trabajando para nosotros mismos y por creer que nuestro trabajo es mejor por meter cosas que sean técnicamente complejas y que tengan y que tengan como... Eh, más peso tecnológico a las soluciones que estamos proponiendo, pues a lo mejor lo que estamos también haciendo es ponernos un traspié y complicar la solución en la que después pues van a tener que trabajar más personas aparte de los de nosotros que entendemos la solución y bueno, yo creo que podemos ir cerrando el podcast, ya ya llevamos casi una, una horita hablando y ha sido la verdad un debate muy interesante y creo que hay muchos puntos de vista y, y, y parece mentira que a partir de la única frase en un libro de, de señor martín pues pueda salir tantas cosas y datos interesantes y y tanta referencia, y quería bueno, nada, agradeceros también vuestro tiempo y vuestra dedicación a haber estudiado este tema, porque al final, todos antes nos lo hemos preparado bastante. Y, y esperemos que tenga una buena recepción también, como tuvo el anterior podcast, y continuemos esta serie de, de Principios sólidos y nos embarquemos ahora, perdón, embarquemos, no, embarquemos, que es complicado. Que nos embarquemos en el de Liskov la, hace, dentro de, de un mes, unos meses. Y bueno, que poco más, eh, si queréis
1: despediros Pues venga, me empiezo yo con la despedida, pues nada, a ver si es verdad que el de disco lo hacemos más rapidito que si no vamos a terminar la serie de Sol para cuando terminemos la serie de solid han sacado otra letra para el principio ¿sabes? O sea, que <risa> muy despacio, a ver si os pasa que ahora el verano va a estar complicado, pues nada chicos saludos a todos los, los oyentes encantado de estar aquí una vez más y, y nada, pues saludos a todos los, los programadores barrocos del mundo
2: y igualmente, me lo, me lo he pasado genial y encantado de estar en, en este podcast y, y espero volver a repetir, a ver si me invitan eh, otra vez.
0: Próximamente, próximamente.
2: No, muchas gracias
3: a todos, que ha estado muy, muy divertido al final. Eh, y nada, que tenemos que hacer, Alfredo, yo creo, un manifiesto del programador Rococo. Ni siquiera barroco, ya más es extremo el programador <risa> Rococo. Yo creo que puede roco, roco, co, eso, roco,
1: sí. ese es otro nivel. Creo. Otro nivel. Rococo Crafter.
3: Sí, 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 Bueno, nada. Pues muchísimas gracias. Muy bien. A
0: todos. Que vaya muy bien. Exacto. Recalco lo que mis compañeros han dicho y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast y buena semana. Hostia, ahora hay un.